0: Ich lese jetzt den Text für die heutige Predigt. Der kommt aus 1. Moses. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Da reute es den Herrn auf der Erde, den Menschen gemacht zu haben. Und es tat seinem Herzen weh. Der Herr sagte, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen. Mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel des Himmels, denn es reut mich, sie gemacht zu haben. Nur Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Das ist die Geschichte von Noah. Noah war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen. Er ging mit Gott. Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war vor Gott verdorben. Die Erde war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an und siehe, sie war verdorben. Denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Da sprach Gott zu Noah, ich sehe, das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen. Denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat. Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Gopherholz. Der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach in seinem Herzen. Ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.
1: Frohes neues Jahr, euch allen. Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für den Gottesdienst. Danke, dass wir, zumindest ich, uns so langsam rantasten können, innerlich zur Ruhe zu kommen und irgendwie uns Gedanken zu machen über dich und unser Leben, wo wir gerade stehen, was uns beschäftigt. Danke für diesen sehr, sehr alten Text auch, der auch ganz schön herausfordernd ist. Ich bitte dich, dass er trotzdem zu uns heute kommt, durch die Predigt, durch meine Gedanken dazu und dass du zu uns sprichst. Amen. Wir starten heute in unsere erste Predigtserie 2024, nachdem wir uns letzte Woche mit der Jahreslosung beschäftigt haben, geht es heute also los mit der ersten Serie und wir haben uns für diese Serie zum Auftakt eine der bekanntesten und ich würde sagen auch eine der schwierigsten oder zumindest schwierigeren Geschichten der Bibel ausgesucht, nämlich die Geschichte von Noah und seiner Arche. Die Geschichte ist deshalb so bekannt, weil sie so ganz eindrückliche und einprägsame Bilder produziert, von der Flut, von der Arche, vom Regenbogen. Ja, das ist so ganz, ganz eindrücklich. Entsprechend wird das auch immer wieder in Kunst und Kultur aufgegriffen, diese Bilder. Macht sich auch in Kinderbibeln sehr gut, ja, diese, diese, diese wahnsinnig eindrücklichen Bilder. Schwierig ist die Geschichte deshalb, weil sie, finde ich zumindest, ganz, ganz große Fragen aufwirft. Also, um mal die Geschichte ganz kurz und ein bisschen überspitzt nachzuzeichnen, wie wir sie gerne schnell lesen. Die Geschichte erzählt davon, dass recht kurz nach der Schöpfung Gott so frustriert ist mit der Menschheit, dass er beschließt, Feierabend zu machen. Also er ist so frustriert, dass er einfach alles vernichten will. Er schickt eine Flut, in der alles, was lebt, ersäuft. Und dann gibt es aber einen gerechten Menschen, Noah, den möchte Gott retten. Also gibt er ihm Anweisungen, eine Arche zu bauen, die ist dann 130 Meter lang, 22 Meter breit und 15 Meter hoch. Und dann zieht in diese Arche Noah ein mit seiner Familie und alle Tiere, also zumindest ein paar von jedem Familien, von jedem Tieren, und dann regnet es, von oben wie von unten, super merkwürdig. Und es saufen dann alle Nachbarn ab. In den Kinderbibeln, teilweise, wirklich furchtbar, wird das so dargestellt, dass die noch gelacht haben. Ja, als Noah die, die Arche gebaut hat, haben die gelacht und dann ersaufen die, weil die haben gelacht. Steht so nicht im Text, aber ist ein bisschen, bisschen grenzwertig. Dann ist das 40 Tage und Nächte regnet es und so weiter. Alles ist ersoffen und dann fließt das wieder ab. Und dann schickt Noah eine Taube mehrfach raus ja aus dem, aus dem Schiff und die kommt dann irgendwann mit einem Zweig im Mund zurück. Davon haben wir bis heute das Symbol der Friedenstaube, die Taube mit dem Zweig im Mund und dann ziehen jetzt alle wieder aus. Gott schließt dann einen Bund mit Noah und der Menschheit, dass er das nie wieder machen wird. Also er bereut das irgendwie oder keine Ahnung, was er tut. Jedenfalls gibt es dann ein Zeichen dafür, den Regenbogen und das ist dann das Zeichen, dass Gott das nie wieder tun würde und die Geschichte ist vorbei. Merkwürdige Geschichte, oder nicht? Also es macht Fragen auf. Ich finde, die macht ganz viele Fragen auf. Zum Beispiel, was ist das für ein Gott? der alles vernichtet, weil er keinen Bock mehr auf uns hat. Was ist das Besondere an Noah, dass der gerettet wird? Und wie ist das fair? Warum wird uns diese Geschichte überhaupt erzählt? Ja, also was hat das irgendwie mit uns heute zu tun? Und dann natürlich der Elefant im Raum. Ähm, ist das wirklich so passiert? Und ist es irgendwie wichtig zu glauben, dass das so passiert ist? Weil es gibt ähm, in der jüngeren und älteren Vergangenheit genügend Versuche, diese Arche zu finden und die Historizität dieses Textes zu beweisen, von der Ararat-Anomalie, die eine ungewöhnliche Struktur ist, auf dem großen Ararat in der heutigen Türkei, ein Gebirge, wo man sich streitet darüber, ob das jetzt eine Abbildung der Arche sein könnte oder nicht, bis zu einem Holländer, Johann Huybers, der die Arche nachgebaut hat und damit von Hafen zu Hafen geschippert ist, in den frühen 2010ern, der war auch in Deutschland unterwegs. Es ist für viele Menschen eine doch sehr entscheidende Frage. Und wir werden uns mit dieser Geschichte jetzt so in den nächsten Wochen Stück für Stück beschäftigen, mein Eindruck war aber so in der Vorbereitung der Serie, dass es vielleicht gut ist, sich am Anfang tatsächlich mit diesem Elefanten im Raum zu beschäftigen, ja, mit der Frage nach der Historizität und diesen Elefanten heute galant aus dem Raum heraus zu begleiten, ja, dass er nicht ab sofort jeden Sonntag so im Hintergrund äh, hier rumsteht. Wobei, genauer gesagt, ehrlich gesagt, möchte ich gerne heute einen Elefantentausch vornehmen. Ja, also ich möchte gerne einen Elefanten rausführen aus dem Raum, um dann einen anderen Elefanten reinzuholen in den Raum und den ab sofort jeden Sonntag hinten stehen zu haben. Weil es gibt tatsächlich einen Aspekt in dieser Geschichte, den wir, glaube ich, immer mitdenken müssen und so hinten dran stehen haben müssen, wenn wir diese Geschichte bewegen und richtig verstehen wollen. Und den will ich gerne heute anführen, damit er in den nächsten Wochen quasi dann sozusagen uns präsent ist. Und damit will ich anfangen, ja, also mit dem Elefanten, den ich reinführe, Bevor ich dann den anderen Elefanten rausführe, ich bin mir bewusst, die Elefantenmetapher kommt hier an ihre Grenzen. Aber es wird heute ein bisschen, man könnte sagen, vielleicht vorlesungshafter. Und ich möchte mir diese zwei Fragen gerne mit euch anschauen. Zunächst mal ein Schlüssel zum Verständnis dieser Noah-Geschichte, damit wir sie einfach richtig, glaube ich, einsortieren können. Und dann als zweites, das ist dann relativ kurz, die Frage nach der Historizität. Zunächst mal ein Schlüssel zum Verständnis dieser Geschichte. Jetzt von vorne weg, ich habe mich in den letzten Wochen mit dieser, Fra mit dieser ähm, Geschichte beschäftigt und ich muss sagen, sie ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Es ist eine besondere Geschichte. Ich würde auch sagen, es ist eine unglaublich tiefsinnige Geschichte und es ist eine ganz wichtige Geschichte im biblischen Kontext. Aber ich glaube, wir werden diese Bedeutung und die Tiefe dieser Geschichte nur richtig verstehen, wenn wir die Geschichte jetzt in ihrem Kontext lesen, weil sie ist Teil einer größeren Erzählung sozusagen und das, ist, das sind die ganzen Kapitel 1 bis 11 im ersten Mosebuch. Die ersten elf Kapitel sind sowieso entscheidend in der Bibel. Das sind die ersten elf Kapitel der Bibel, auf die sich alles Weitere beziehen wird. Das ist wie so ein bisschen wie der erste Star Wars Film, auf dem alle weiteren kann man nur verstehen, wenn man den ersten gesehen hat und dann die Motive wieder versteht, die so aufgegriffen wird. Aber innerhalb dieser ersten Kapitel spielt jetzt diese Noah-Geschichte auch nochmal eine ganz entscheidende Rolle. Und diese ersten elf Kapitel, die hängen alle zusammen, die greifen sich gegenseitig auf und das heißt, es ist jetzt wieder mal zum Anfang so ein bisschen Kopfarbeit gefordert, von uns ein bisschen Bibelarbeit. Aber es ist kreative Kopf- und Bibelarbeit, weil diese alten testamentlichen Texte ganz stark über Bilder funktionieren. Ja, die funktionieren über Motive, die gezeichnet werden. Und wenn man die Motive erstmal verstanden hat, dann erkennt man sie wieder, wie sie immer wieder aufgegriffen werden und wie sie sozusagen neu interpretiert werden und Bedeutung bekommen. Und entsprechend haben wir jetzt quasi einen kleinen Ritt durch die ersten elf Kapitel der Bibel vor uns. Ich möchte das einmal gerne mit euch nachzeichnen, dass wir sozusagen verstehen, was hier passiert. Wir fangen an bei 1. Mose 1. Am Anfang, so fängt die Bibel an, schuf Gott Himmel und Erde. Und wie hat er das gemacht? Naja, heißt es dann in Vers 2, die Erde war ungestaltet und Finsternis lag über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wir haben ein allererstes Motiv, ein allererstes Bild. Da ist Finsternis, da ist Chaos und da ist irgendein Wasser, eine Urflut, irgendwie alles Wasser. Dann kommt der erste Schöpfungstag. Und was macht jetzt Gott? Er sagt, es werde Licht. Und dann wurde es Licht. Jetzt haben wir also Licht und Finsternis und Gott ordnet jetzt Licht und Finsternis, ja, er trennt sie voneinander, ordnet sie an. Und damit haben wir Abend und Morgen, der erste Tag. Dann kommt der zweite Schöpfungstag, das ist der merkwürdigste von allen. Da heißt es wörtlich, im Wasser, also alles Wasser. Im Wasser soll sich jetzt ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. Das heißt, Gott nimmt jetzt dieses Chaoswasser, diese Urflut und trennt sie. Ja, wieder eine Trennung. Lichtfinsternis, jetzt die Wasser voneinander getrennt und damit schafft er sozusagen einen Raum zwischen den Wassern. Man könnte sagen, er schafft die Atmosphäre oder den Luftraum, aber jedenfalls das Bild, das entsteht, ist, Gott trennt die Wasser, hält sie, zieht sie auseinander und äh, oben und unten ist Wasser und dazwischen ist jetzt ein Raum. Ja, das ist der zweite Tag. Dann kommt der dritte Tag und jetzt schafft Gott das Land. Das heißt, er macht wieder eine Trennung, er schafft das Land und trennt jetzt das Land vom Wasser. Und auf dem Land lässt er dann allerlei Pflanzen wachsen und Bäume, die Früchte tragen. Und damit ist jetzt der Rohbau auch schon fertig sozusagen. Ja, er hat jetzt Licht und Finsternis getrennt. Er hat die Wasser voneinander getrennt, sodass in der Mitte eine Atmosphäre, ein Luftraum entsteht. Und jetzt hat er Land und Wasser getrennt. Und was jetzt entstanden ist, ist ein Lebensraum. Land, Luft, Licht, ist ein Lebensraum entstanden. Gott hat in den ersten drei Tagen einen Lebensraum aufgemacht. Was dann die nächsten drei Schöpfungstage passiert, ist, dass er diesen Lebensraum jetzt Stück für Stück mit Leben füllt. Also ihr seht im Programm oft auch, habe ich hier so eine kleine Übersicht reingemacht, wenn ihr die nachvollziehen wollt. Tag 4 wird jetzt also diese, Licht von, diese Trennung von Licht und Finsternis mit Leben gefüllt. Es gibt die Sonne und den Mond. Tag 5 wird diese Unterscheidung zwischen Luftraum und Wasserraum gefüllt. Da werden die, Seevögel und, äh, die, die, die Vögel und die Seetiere geschaffen. Und Tag 6 schafft er dann alles, was auf dem Land ist, die Tiere und die Menschen. Und damit ist die Schöpfung abgeschlossen. Das heißt, mal so dieses erste Gedicht, was da, womit die Bibel eingeleitet wird, diese Schöpfungs, dieses Schöpfungslied über die sechs Tage, sieben Tage Schöpfung, was da mal aufgemacht wird als erstes Bild, ist, dass Gott die Schöpfung aufgemacht hat sozusagen. Er hat einen Lebensraum aufgemacht. Eigentlich ist hier nur Finsternis, Urflut und Chaos und die sind auch immer irgendwie noch da, aber jetzt hat Gott eingegriffen und hält jetzt mit seiner Hand sozusagen einen Lebensraum auf. Und das ist wie so ein Schutzraum, in dem jetzt Menschen und Tiere und alles, was leben kann, leben kann. Es ist ein Schutzraum vor dem Chaos, vor der Finsternis, vor der Flut. Und nur kurz an dieser Stelle für alle Nerds unter euch, der zweite Schöpfungsbericht macht genau das gleiche, das gleiche Motiv, nochmal aufgegriffen, ja im zweiten Schöpfungsbericht ist ja dann die Erde schon da, aber es ist ein Steinland. Es ist wieder sozusagen Chaos, es ist unbewohnbar und was Gott jetzt macht, ist, dass er einen Garten anlegt im zweiten Schöpfungsbericht. Das ist da die Schöpfung sozusagen. Er schafft einen Garten innerhalb des Steinlandes, wo dann Wasser dazu kommt, wo dann Bäume dazu kommen und dann formt Gott den Menschen außerhalb dieses Steinlands äh, im aus dem Staub, äh, außerhalb des Gartens im Staub, im Steinland und setzt den Menschen dann in den Garten rein. Das ist das gleiche Motiv. Ja, da draußen ist irgendwie Chaos, es ist gefährlich, es ist unbewohnbar. Und jetzt hat Gott aber einen Lebensraum für uns aufgemacht, so einen Schutzraum, in dem wir leben können. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Jetzt sagt Gott als nächstes, nächstes Motiv, zum Menschen, dieser Lebensraum, der ist euer Lebensraum. Ja, seid fruchtbar, vermehrt euch, breitet euch aus. Und nicht nur das, ihr seid auch meine Ebenbilder, ihr seid meine Stellvertreter. Ja, das heißt, ihr habt Verantwortung jetzt für diesen Lebensraum, dass der sich weiter gut entfaltet. Die Aufgabe übergebe ich jetzt euch. Also sorgt mal gut für den Lebensraum, sorgt gut füreinander, sorgt für die, gut für die Welt und dann wird das eine feine, feine Sache. Und das geht dann so eine ganze Weile ganz gut. Ja, Tiere und Menschen leben in Harmonie, Menschen miteinander, alles wunderbar. Die genießen das Leben, bis dann die Schlange kommt. Kapitel 3, nächstes Motiv. Die Schlange zettelt jetzt einen Gartenaufstand an ja. und äh, sagt, also Leute, warum wollt ihr denn Gottes Stellvertreter sein? Warum wollt ihr nicht selber Chef sein? Also ihr wisst doch selber, was gut und böse ist. Warum lässt ihr euch von Gott das vorschreiben? Ja, macht doch mal selber, was ihr denkt, was toll ist und so weiter. Und darauf steigt der Mensch dann ein, entscheidet selbst, was gut für ihn ist. Er macht genau das einzige Ding, was er nicht soll, sozusagen. Und jetzt interessant, das Erste, was passiert, ist, dass die Menschen realisieren, dass sie nackt sind. Dass sie verletzlich sind. Ja, das heißt, dieser Schutzraum, den Gott aufgemacht hat, der fängt jetzt an zu bröckeln. Es ist nicht mehr ganz so sicher. Und dann kommt Gott als nächstes und sagt, naja, also ähm, ihr wollt euer eigenes Ding machen, okay, respektiere ich, aber nicht in meinem Garten. Ja, also ich respektiere eure Entscheidung, dass ihr euer eigenes Ding machen wollt, dass ihr das gestalten wollt, aber nicht in meinem Garten. Da ziehe ich jetzt auch eine Grenze. Ab sofort seid ihr euch auf euch allein gestellt und sie kommen raus ins Wüstenland und müssen sich da jetzt ihr Leben aufbauen. Jetzt kommen sind sie ins Wüstenland, wird deutlich dieser Instinkt mit dem Verletzlich sein, der war richtig. Ja, weil einer von den Söhnen von Adam und Eva wird dann auf den anderen neidisch und zwar so sehr, dass er ihn erschlägt. Das heißt, wir haben den ersten Mord, das erste Blutvergießen und Gott begegnet dann keinem auch und sagt, das Blut deines Bruders, das schreit zu mir. Ja, dieses Land, dieser Lebensraum, was so gedacht war als, als was, was sich entfalten sollte, ist jetzt mit Blut gedrängt. Ja, auf einmal ist das hier ein Blut, ist der Lebensraum ein blutiger Raum. Man fragt sich schon so, what is happening? Ja. Und dieser Kain, der geht dann auch los und gründet eine Stadt. Und schon ein paar, Stutt, ein paar Teilen später wird uns dann Lamech vorgestellt. Das ist ein Nachfahre von Kain. Und der hat sich den Namen gegeben, ich bin ein kräftiger Mann. Lamech heißt auf Deutsch kräftiger Mann. Ja. Das Erste, was der kräftige Mann macht, ist, sich mal zwei Frauen zu nehmen. Also jetzt spätestens geht das Patriarchat los. Und das Zweite, was er macht, ist, er sagt, also Kain hat ja Abel erschlagen, weil der was falsch gemacht hat. Ich bin ein bisschen krasser. Ja, weil mir hat neulich so ein Jugendlicher eine runtergehauen und was habe ich gemacht? Ich habe ihn erschlagen. Ja, und ich werde jeden, der mir sonst wehtut, 70 Mal äh, erschlagen, weil hier, ich bin ein kräftiger Mann. Ja. Das heißt, jetzt haben wir ein Lied darüber, wie toll der Mann mit seiner Gewalt ist und wie er alles erschlagen kann. Aus dieser Stadt, die Kain gegründet hat, wird eine Stadt voller Blut. Es wird eine Gewaltstadt. Und wenn jetzt das Blut von Abel von einem Menschen schon zu Gott geschrien hat, was für ein Geschrei ist jetzt eigentlich los? wenn hier Menschen sich gegenseitig umbringen. Das ist ein Muster, das hier entsteht. Von einer unweisen Entscheidung im Garten zu einer Nacktheit, einer Verletzlichkeit, dann zu in der nächsten Generation ein Familienkonflikt und dann zur nächsten Generation ist es pure Gewalt, ist Gewalteskalation. Das ist ein Muster, was hier entsteht. Und damit landen wir jetzt bei unserer Geschichte in Kapitel 6, bei unserem Text hier. Wo Gott jetzt sagt, in Vers 11, ich schaue auf die Schöpfung und es ist der Wahnsinn ausgebrochen. Ich schaue auf meine Schöpfung, auf meinen Lebensraum und es ist der Wahnsinn ausgebrochen. Vers 11 sagt er wörtlich, die Erde war zerstört, die Erde ist zerstört. Die Erde ist voll mit Gewalt. Und dann weiter wörtlich übersetzt, Gott sah das Land und siehe, es war ruiniert. Die Menschheit hatte die Zerstörung des Landes mit ihrer Art verursacht. Anders gesagt, Gott schaut sich dann an und sagt, das ist komplett aus dem Ruder gelaufen das Land ist gedrängt mit Blut, Gewalt wird hier gefeiert, meine lieben Geschöpfe hier, die machen sich gegenseitig kaputt, die machen die Tiere kaputt, die machen die Welt kaputt. Ähm, nächste Woche werden wir das uns genauer anschauen, in Vers 13 sagt er im Wesentlichen, ich sehe, wo das hinführt, das Ganze, das Ende ist nah. Im Wesentlichen, es dauert nicht mehr lange, dann haben die wirklich alles und sich selbst kaputt gemacht. Und dann, als nächstes, kommt die Flut. Jetzt kommt die Flut. Und wenn wir jetzt diese Motive präsent haben, die bis jetzt eingeführt war, waren, dann sehen wir, was jetzt hier eigentlich passiert, was hier beschrieben wird. Denn was passiert jetzt? Naja, das Erste, was uns beschrieben wird, ist, dass das Land untergeht. Ja, also es ist auf einmal kein Land mehr da, das Wasser überflutet alles. Das ist nichts anderes als Tag 3 der Schöpfung wird jetzt zurückgenommen. Die Trennung zwischen Land und Wasser ist weg, es gibt wieder nur noch Wasser. Diese erste Ordnung löst sich auf. Als zweites heißt es ganz explizit, der Himmel regnet und die Quellen der Urtiefe öffnen sich. Also denkt heute, was will er jetzt von mir? <lacht> ja, was aber ganz einfach ein Rückgriff ist auf den zweiten Tag der Schöpfungsgeschichte, wo genau das gemacht wurde. Das Wasser wurde aufgeteilt nach oben und nach unten, damit in der Mitte ein Raum entsteht. Und diese Trennung wird jetzt zurückgenommen. Das heißt, das Wasser von oben und unten kommt jetzt wieder in sich zusammen. Ja, dieses Chaoswasser bricht übereinander her. Diese zweite Ordnung löst sich auf. Und dann heißt es als Drittes in diesem Text, Gott schließt jetzt hinter Noah die Tür. Die Arche hatte keine Fenster. Es gab diese Dachluke, die dann aber erst geöffnet wird, nachdem die Flut vorbei ist. Das heißt, damit ist jetzt völlige Dunkelheit. Kein Licht mehr, nur noch Finsternis. Tag 1 wird zurückgenommen. Die Trennung zwischen Licht und Finsternis, diese Ordnung löst sich auf. Anders gesagt, was hier beschrieben wird, worum es in der Flut geht, ist, dass dieser Lebensraum, den Gott für uns aufgemacht hat, jetzt Stück für Stück in sich zusammenfällt. Man könnte auch sagen, dass Gott seine ordnende Hand hier zurückzieht und der Kosmos wieder im Chaos versinkt. Die Sinnflut ist im Wesentlichen, dass Gott zu den Menschen sagt, für diese Gewalt halte ich den Lebensraum nicht auf. Für die Art, wie ihr miteinander und mit meiner Schöpfung umgeht, halte ich den Raum nicht auf. Ihr wolltet Zerstörung, ihr bekommt Zerstörung. Dann lassen wir das Ganze einfach wieder in sich zusammenfallen. Ja, das ist das Bild, das hier gezeichnet wird. Wobei, nicht so ganz. Weil es gibt ja dann einen Menschen, den hat Gott gefunden, der nicht so zerstörerisch unterwegs ist, sondern der noch mit ihm unterwegs ist, das ist Noah. Und dem gibt er dann den Auftrag, eine Arche zu bauen. Jetzt, was ist, das, was ist die Arche andere, anderes als ein göttlicher Schutzraum? ein göttlicher Lebensraum vor den Chaoswasser, ja außen rum alles Chaoswasser, in der Mitte diese Arche, ein kleines Stück Land sozusagen, ein kleiner Stück Schutzraum, in dem jetzt die Menschen und die Tiere in Harmonie wieder leben für ein Jahr lang irgendwie. Ja, ihr erkennt das Motiv. Jetzt sind wir wieder im Garten Eden. Es ist sozusagen die, ein mobiler Garten Eden ist die Arche, nichts anderes als das. Gott startet neu sozusagen, ja. es geht wieder von vorne los und dann fließen die Wasser ab. Die Arche kommt zur Ruhe und jetzt verlässt Noah die Arche und als erstes bringt er ein Opfer. Auf dieses Opfer hin sagt Gott etwas ganz Interessantes. Er sagt, ich werde nie wieder alle Lebewesen vernichten, weil das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Jetzt warum hat er die Flut gebracht? Naja, er hat gesagt ich werde alles vernichten, weil das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Jetzt nach der Flut sagt er, ich werde es nie wieder tun, weil das menschliche Herz ist böse von Jugend auf. Hä? Ja, gleiche Begründung, warum er die Flut bringt und danach verspricht sie nie wieder zu bringen. Also was ist jetzt in der Zwischenzeit passiert? Hm, ja, man fragt sich, wir kommen darauf zurück. Als nächstes sagt er dann aber, seid fruchtbar, vermehrt euch und macht die Erde untertan. Kennen wir wieder das Motiv, jetzt sind wir wieder am Ende von Genesis 2, ja der Schöpfungsbericht, es gibt einen neuen Anfang, es kann wieder von vorne losgehen, neue Hoffnung, vielleicht wird es ja diesmal was und was macht Noah, er hält sich an die Vor oder, Er hält sich an die Idee, ja er pflanzt als erstes einen Garten und genießt die Früchte dieses Gartens, ganz wunderbar, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ja also es ist eigentlich alles jetzt super, ja im Garten wieder und jetzt macht er wieder Früchte und so weiter, nur dass es Noah komplett übertreibt. Ja, er baut nämlich Trauben an und macht daraus schön wein und lässt sich dann Hacke voll laufen. Die ja, Hase wird völlig dicht. Was dann dazu führt, dass Noah nackt in seinem Zelt liegt. Er liegt nackt in seinem Zelt. Kennen wir. Er ist nackt, er ist verletzlich. Eine unweise Entscheidung im Garten führt dazu, dass er nackt ist und verletzlich. Und was passiert als nächstes? Die nächste Generation, sein Sohn Ham, der findet ihn in diesem Zelt, nackt da liegend, eine der abstrusen Geschichten der Bibel. Und es ist dann nicht so ganz eindeutig, was er macht, aber es geht um irgendeine Art von sexuellen Übergriff. Entweder seinem Vater gegenüber oder seiner Mutter gegenüber, was dann dazu führt, dass sich die gesamte Familie von ihm distanziert. Die Brüder lehnen ihn ab, er muss irgendwie auswandern, jetzt haben wir wieder einen Familienkonflikt. Ja. Und daraufhin, nächste Geschichte, haben wir wieder eine Genealogie. Also es geht dann darum, wie sich die Hamiten weiterentwickeln. Die bauen dann irgendwann eine Stadt. Und wer wird ihr Anführer? Naja, ein Mensch, der sich Nimrod nennt. Auf Deutsch der erste große Kämpfer. Ja. Und der jetzt ein ganzes Reich baut und um die, um die umliegenden Gegenden erobert. Das heißt, das Land wiederum mit Blut tränkt. Gleiches Motiv. Wieder Gewalteskalation. Ja, seht ihr den Parallele sozusagen? Wir haben zweimal genau das gleiche Muster. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott? Was macht Gott? Und Gott schickt jetzt keine Flut am Ende von Kapitel 11. Sondern er bleibt seinem Versprechen treu, beruft Abraham und damit beginnt dann der Rest der Bibel mit ganz, ganz großen Fragen, die jetzt gesetzt sind. Ja, Also nach diesen ersten elf Kapiteln steht die große Frage im Raum, Gott müsste ja eigentlich zu uns sagen, für diese Art von Verhalten halte ich den Lebensraum nicht auf. Für diese Art, wie ihr miteinander und mit meiner Welt umgeht, halte ich den Lebensraum nicht auf. Ihr habt als Menschen diese Welt in die Hand genommen, ich respektiere diese Entscheidung, aber ehrlich gesagt, damit ist diese Welt und seid ihr dem Untergang geweiht. Ihr bringt mehr Fluch als Segen, Leute. <lacht> für diese Art von Umgang halte ich den Lebensraum nicht auf. Und jetzt hat er aber beschlossen, trotzdem diesen Lebensraum für uns aufzuhalten. Er hat einen Bund geschlossen, er hat es versprochen, weil er unfassbar gnädig ist, weil er nicht aufgibt, weil er an diesem Ziel festhält, dass wir eines Tages mit ihm für seine Welt in seinem Sinne, in seiner Liebe sorgen werden Klammer auf, dieses Muster verstärkt sich dann immer nur noch im Rauf, im Lass der Bibel. Ja, je hoffnungsloser wir werden als Menschen, je mehr die Geschichten darstellen, wir sind wirklich hoffnungslos, wir kriegen es wirklich nicht auf die Reihe, desto stärkere Bünde macht Gott mit uns. Er verspricht immer noch mehr, dass er noch mehr eingreifen wird, dass er uns wirklich helfen wird, dass wir wirklich an diese neue Himmel, neue Erde rankommen werden. Er bindet sich sozusagen immer stärker an uns, je schlimmer wir aussehen. Aber die große Frage ist, wie denn? Und was denn? Und, und, und wie, wo ist denn Hoffnung für uns? Und wo ist Hoffnung für diese Welt? Das sind die Fragen, die in diesen ersten elf Kapiteln aufgemacht werden. Und wir werden das alles weiter entpacken, weil, wie gesagt, es ist unglaublich vielschichtig, gerade auch in dieser Noah-Erzählung. Aber mir war wichtig, dass wir das mal sozusagen in den Blick bekommen und die Geschichte von daher auch verstehen müssen. Von der Schöpfung her, dass Gott im Flut, in der Flut sozusagen losgelassen hat. Diesen, Lebensbereich, diesen Lebensraum, den er aufgehalten hat, losgelassen hat. Und es dann einen neuen Anfang gab mit aber gleichem Ergebnis? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das war mein erster Gedanke. Und der zweite, noch ganz schnell, in fünf Minuten, die Frage nach der Historizität. Ich glaube, die lässt sich jetzt ein bisschen schneller erledigen, wenn wir das mal gesetzt haben. Die Frage ist im Wesentlichen, ist diese Noah-Erzählung eine historische Begebenheit? Oder geht es nur um eine theologische Aussage? Und meine These dazu ist, die Antwort lautet im Wesentlichen Ja. <lacht> ist es eine historische Begebenheit oder geht es nur um die theologische Aussage? Die Antwort lautet Ja. Und dazu gibt es jetzt in meinem, meinem Dafürhalten zwei Aspekte zu beachten, um die ein bisschen einsortieren zu können. Auf der einen Seite muss man wissen, wenn man sich mit diesem Text beschäftigt, dass das nicht die einzige Überlieferung ist, die wir haben, über eine allumfassende Flut in der Menschheitsgeschichte. Ja, Im Gegenteil sogar, es gibt diesen Flutmythos in ganz unterschiedlichen Kulturen, äh, in Texten, die teilweise wesentlich älter sind als der biblische Text. Also die früheste ist eine arkadische Version dieser, dieses Flutmythos, die stammt aus dem 17. Jahrhundert vor Christus, unglaublich alt. Dann aus dem 16. Jahrhundert eine sumerisch-babylonische Version. Dann gibt es den Gilgamesch-Epos, den ihr kennt, vielleicht aus dem 13. Jahrhundert. Dann erst kommt der Bibeltext aus irgendwann 6. bis 12. Jahrhundert vor Christus. Und dann gibt es auch noch mal eine griechische Variante, die ist auch noch mal irgendwo anders her haben, aus dem 3. Jahrhundert. Ja, das heißt, wir haben insgesamt fünf verschiedene Varianten eines, eines Flutmythoses in vier verschiedenen Sprachen aus ganz unterschiedlichen Ecken der Erde sozusagen. Das heißt, es scheint eine kollektive Erinnerung geben, zu geben der Menschheit, dass zu einem bestimmten Punkt vor wann auch immer eine katastrophale Flut die Welt überrollt hat. Und dass ein Mensch, eine Familie das überlebt hat in irgendeinem Schiff, also das sind auch alles, das, die Komponenten sind alle da sozusagen in diesen Flutmythen, es wird nur ganz unterschiedlich gedeutet, darauf kommen wir im Laufe der, der äh, predigt nochmal. Es ist weiterhin interessant äh, zu wissen, dass es inzwischen unumstritten ist, dass das Schwarze Meer aus einer katastrophalen Flut heraus entstanden ist das Schwarze Meer, könnt ihr nachgucken auf Wikipedia, <lacht> ist aus einer katastrophalen Flut in dieser Gegend entstanden und all die Kulturen, die diesen Flutmythos haben, bei denen hat man Anzeichen dafür, dass sie ursprünglich mal migriert sind aus dieser Region heraus, also aus Mesopotamien. Das heißt, jetzt mal auf der einen Seite ist es nicht schwer zu glauben, es liegt sehr nahe, dass es eine katastrophale Flut, die für die damaligen Verhältnisse weltumfassend war, dass es die gegeben hat. Was der Autor jetzt hier aber macht, ist uns kein Historienbericht zu geben, sondern dieses Ereignis, was in der kollektiven Erinnerung der Menschheit besteht, es theologisch zu deuten. Ja, anders gesagt, das ist hier kein historischer Bericht, sondern es ist eine theologische Deutung eines historischen Ereignisses. Er sagt, was da passiert ist, ist, dass Gott die Schöpfung hat kollabieren lassen. Hier ist was passiert, wenn Gott sich abwendet. Ja, hier ist, was wir verdient hätten, sagt er sozusagen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, weil ansonsten verlieren wir uns in diesem Text jetzt immer in so Fragen wie, ja, wovon haben die ganzen Tiere denn gelebt? Und was haben die mit den Stinkies von den Tieren gemacht? Ja, es muss ja gestunken haben, die müssen ja erstickt sein und so. Also, ja. Und warum lässt Gott, viel, vielleicht viel wichtigere Frage, warum lässt Gott alle Menschen auf der ganzen Welt absaufen, obwohl doch jetzt nicht alle so böse waren? Vielleicht, die Antwort ist, naja, das wird so beschrieben, weil es ein Rückgriff auf Genesis 1 ist, auf 1. Mose 1 ist. Ja, es geht um diese kosmische Komponente, die ganze Welt fällt zusammen und entsprechend wird auch alles ausgelöscht. Aber interessanterweise kann der Autor dann weitermachen und in ein paar Kapitel später von den Nachkommen Keins sprechen, die doch alle hätten sterben müssen in der Flut, aber er erzählt dann drei, drei Kapitel später wieder von den Nachkommen von Keins, also so, hä, sind sie jetzt gestorben oder nicht? Ja, dann gibt es nochmal diese Riesen, die erwähnt werden, völlig andere äh, Sache, direkt vor der Flut, die werden sieben Kapitel später wieder erwähnt und es ist offensichtlich, dass sie doch auch überlebt haben. Ja, und dann liest man das so als heutiger Mensch und sagt, also wie dumm, ja, dieser Autor checkt offensichtlich nicht, dass er einen Denkfehler hat oder der Editor, der das zusammengefügt hat, checkt nicht, dass es einen Denkfehler gibt. Aber dann haben wir den Text missverstanden. Ja, was hier beschrieben wird, ist nicht eine lokale Flut oder eine globale Flut, sondern eine kosmische Flut. Die ganze Schöpfung fällt in sich zusammen und Gott fängt neu an. Das ist eine theologische Deutung von etwas, was Menschen in dieser Gegend damals erlebt haben. Das ist meine These dazu. Darüber können wir uns gerne auch äh, unterhalten, streiten, wie ihr möchtet aber ich wollte es gerne auf die Seite räumen, damit wir abkommenden Sonntag zu den viel interessanteren Fragen kommen in diesem Text. Zum Beispiel, wir haben ja jetzt hier das erste Gericht Gottes sozusagen. Gott straft? Ist er wütend? Was bezweckt er damit? Worum geht's hier? Menschliches Verantwortung? Göttliche Strafe? Hä? Ja. Der Text hat darauf eine sehr tiefsinnige Antwort, über die ich nachdenken musste, die ich mir ins Staunen gebracht hat. Und
0: da machen wir dann nächste Woche weiter. Amen.